0: ETA sigue viva. El presidente es ilegítimo. Con independentistas no se puede hablar. Han tramado un fraude electoral. Y todo lo demás, la realidad, no importa. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, la nueva España Trump. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Y vale que es muy simpático venir a saludarte todos los días a un tema al día. Pero oye, igual necesitamos un tiempo. No eres tú, soy yo y esas cosas. Así que te doy 60 días gratis de Podimo para que pruebes a escuchar un tema al día sin interrupciones. Y solo te tienes que registrar en podimo.es barra
0: Pedro Sánchez llega a la presidencia del gobierno el 1 de junio de 2018. Es la primera vez en la historia de la democracia española que una moción de censura sale adelante. Es un recurso totalmente válido, totalmente constitucional, pero ahí comienza el mantra del presidente ilegítimo. Porque depende de los votos vergonzantes de la moción de censura para seguir en el poder. Y eso es ser un presidente ilegítimo. Rajoy dice adiós a la Moncloa y después de unas primarias llega a la presidencia del partido Pablo Casado, que le tiene mucho menos cariño que Rajoy a la lealtad institucional. Le han dicho los medios amigos, que tiene que parecerse a Vox. Es un presidente ilegítimo a partir de hoy. Pedro Sánchez está deslegitimado para seguir al frente del gobierno de España. Cada día que pasa Pedro Sánchez en el gobierno de España es un escarnio a la historia democrática de este país. Ese mundo alternativo en el que la izquierda no debería tener permiso para gobernar en coalición ni para que sus leyes reciban el voto a favor de los independentistas catalanes o vascos no empieza con Ayuso y no terminaría con Ayuso. Hay un discurso y ellos son sus portavoces ¿Qué gobierno justifica este bestiario de pactos? Un gobierno contra el Estado el primer ejecutivo de coalición y el más radical de nuestra historia democrática con comunistas asesores de dictadores bananeros y blanqueadores de batasunos y separatistas Llega la pandemia y el gobierno toma medidas duras de cierre de confinamientos y las derechas lo usan para seguir hablando de un supuesto gobierno autoritario. Las barbaridades que antes solo se decían en algunas columnas de opinión de periódicos de derechas o en alguna tertulia de televisión, ahora se dicen en el atril de una institución.
2: Lo primero que quiero denunciar es que estamos ante el gobierno más autoritario desde la dictadura.
0: Este discurso cala, y por el camino, los indultos a los presos del Prusés favorecen el relato de que Pedro Sánchez es un traidor a la patria. Ayuso habla de humillación a los españoles. Todo vale para generar caos, también incluso echar mano del rey.
2: ¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de esto?
0: Cuando llega, Feijóo juega a la moderación, a la política de Estado, pero es llamado al orden por la prensa conservadora. El PP de Feijóo también juega en el barro.
1: Estamos ante una trama de compra de votos que no se reduce a Melilla, que va desde Melilla hasta Mojácar, que implica al PSOE o a sus socios y que beneficia al PSOE o a sus socios. E implica particularmente a Pedro Sánchez, porque su número dos del gobierno es quien presentó y promovió la candidatura de Mojácar, pero es que él mismo veranea en Mojaca.
0: Y claro, si el PP de Feijoya culpa sin ningún fundamento a Pedro Sánchez de orquestar una trama de fraude por correo, si esa es la moderación, eso significa que se puede ir un poco más allá. Probemos, por ejemplo, acusando a la izquierda de narcotráfico con voto robado a cambio de cocaína.
2: O lo más grave, por comprar papeletas. Incluso cambiar papeletas por papelinas.
0: Y esta es la idea de España, que ha merecido mucha atención mediática, y que ha ganado las elecciones. Íñigo Said Dugarte, hola. Hola. Íñigo es subdirector del Diario.es y cronista político durante estas semanas de campaña. Ahora escuchamos algunas barbaridades más que se han dicho justo antes del 28 de mayo. Pero, Íñigo, la estrategia no es de hace un mes. La derecha tiene claro que su misión es que cale la idea de que este gobierno no tiene derecho a estar ahí.
1: Fue Vox primero quien fue por ese camino de denunciar la supuesta ilegitimidad del gobierno y luego a partir de la pandemia y sobre todo ya después eh, cuando se acercan los procesos electorales en varias regiones, el Partido Popular apostó por esa línea, destacando sobre todo el hecho de que los apoyos que en el Congreso daban partidos como Esquerra y Bildu, eh, de alguna manera deslegitimaba al gobierno por el hecho de que esos partidos fueran independentistas, porque hubieran intentado forzar la independencia de Cataluña, porque en el pasado estuvieran relacionados con ETA, que los votos de los votantes de Esquerra y Bildu no valían, que los diputados de Esquerra y Bildu no podían sumar en una mayoría de gobierno de España porque ellos eran, entre comillas, enemigos de España y por lo tanto que Sánchez no merecía estar en el poder. Por ejemplo, una frase de, en los últimos meses de Núñez Feijó en el Senado cuando se refirió directamente a los españoles de bien, como si hubiera dos tipos de españoles, los que tienen derecho a formar un gobierno y los que no. Por eso, deje ya de molestar. A la gente de bien. Deje ya de meterse en las vidas de los demás. Y, digo, una
0: de las peores herencias que le ha dejado Trump a la derecha radical es esa táctica de agitar conspiraciones de fraude electoral a gran escala. ¿no? El, el PP ha convertido los escándalos de Melilla y, y otros mucho más pequeños en un pucherazo nacional.
1: El tema del fraude electoral empezó con el caso de Melilla, que es un caso gravísimo, que yo creo que nunca se ha producido con esas dimensiones en todas las elecciones que se han celebrado en España desde finales de los años 70. ¿no? Ese caso relacionaba al PSOE en la medida en que el partido del que se sospecha que estaba intentando cometer ese fraude, el partido de Melilla, de la comunidad musulmana, pues formaba parte de un gobierno-coalición en el que también estaba el PSOE, aunque no lo presidía el PSOE. Entonces lo que ocurrió, lo que aprovechó el Partido Popular, fue cuando se produjeron esas denuncias de corrupción electoral en el caso del ayuntamiento almeriense de Mojácar donde estaban supuestamente implicados eh, varios responsables socialistas de ese ayuntamiento. Eso le vino muy bien al, al PP, prácticamente vio el cielo abierto. Luego también se produjeron algunas otras denuncias de ayuntamientos muy pequeños que no tienen trascendencia nacional habitualmente, pero que sí se han producido antes y que lo importante es que se investiguen. Eh, pero entonces lo que hizo el PP fue intentar eh, inventarse una especie de trama nacional, una que destacó por ejemplo eh, González Pons cuando dijo que él creía que había una trama nacional una, comillas, una trama de compra de votos en estas elecciones en España esa fue la frase eh, literal de González Pons y esa denuncia lo que buscaba es eh, retomar lo que decía yo antes ¿no? la idea de ilegitimidad del gobierno porque estaba dispuesto supuestamente a cometer graves delitos electorales para mantenerse en el poder.
0: Uno de los temas estrella o el tema estrella para la derecha en esta campaña ha sido ETA.
2: ETA está viva, está en el poder, vive de nuestro dinero, mina nuestras instituciones, quiere destruir España, privar a millones de españoles de sus <risa> derechos constitucionales y provocar una confrontación.
0: Lo de resucitar a ETA... Íñigo, tampoco es nuevo para el PP, ¿no? Es evidente que si miramos al País Vasco, a Euskadi, esto no, no funciona como reclamo electoral, pero... ¿y en el resto de España? ¿Percibes que hay ahí una clave en
1: la derrota de la izquierda para el 28M? Yo creo que ese mensaje sí ha calado en algunas opciones de España. No ha calado ni siquiera en el Partido Popular del País Vasco, porque... Varios dirigentes del PP vasco son plenamente conscientes de que la situación ahora allí es completamente diferente a la que existía en la época de los asesinatos de ETA. Pero esa deslegitimación del gobierno por apoyarse en algunas votaciones, en votos de independentistas catalanes y vascos, da la impresión de que sí ha funcionado en algunas de esas regiones, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, quizá, bueno, en lo que respecta a hablar de ETA constantemente, en la línea de lo que hace Díaz Ayuso, eso es una táctica típica del PP de Madrid que ahora, pues por lo visto, se ha extendido al Partido Popular de, de toda España. Ahí a eso ha contribuido el error del PSOE por no haber unido todas esas medidas que tenían que ver con desactivar el independentismo en Cataluña, es decir, los indultos y las reformas del delito de sedición, y el, el delito de la conversación, en un espacio de tiempo más acotado, preferiblemente en la primera mitad de la legislatura y no en la segunda, lo que permitió que el PP acelerara a partir de ese momento. ¿no?
0: Mi percepción es que toda esta manera de actuar no es obra personal de un solo político, ni de un solo medio, ni de un solo asesor, no es una cosa de Ayuso, ni de Ana Rosa, ni de Miguel Ángel Rodríguez no tienen esa capacidad, creo yo, esto forma parte de una corriente más amplia que nos han ido dejando en herencia muchos líderes a lo largo de los años y que llega a su cumbre con Donald Trump
1: Yo creo que Donald Trump y el Partido Republicano han tenido una influencia poderosa en muchos partidos de extrema derecha en Europa, y algo inferior en los partidos de derecha pero el PP sí que parece que ha asumido ese estilo de hacer política, fundamentalmente porque ha asumido el estilo de hacer política del PP de Madrid. Los dirigentes nacionales del PP y muchos autonómicos han bailado al ritmo de Ayuso en la última campaña electoral. ¿no? ¿Y en qué consiste ese estilo de hacer política? Pues bueno, retoma esas cuestiones sobre ilegitimidad de las fuerzas de izquierda o del gobierno. El gran slogan de la campaña de Trump era el de «Make America Great Again», haz que América vuelva a ser grande, lo cual quiere decir que se ha convertido en una cosa mucho más pequeña por culpa de los adversarios políticos. En el caso de España, salvar España del abismo, del desastre de Pedro Sánchez, y afirmar que el enemigo conspira constantemente para anular la democracia, que es algo que Trump y los republicanos hacen constantemente allí y que el Partido Popular en España hace también aquí. Y luego bueno, están ciertos detalles relevantes, como la famosa frase de Trump sobre su impunidad política en un momento dado cuando dice que podría disparar a alguien en la quinta avenida y no le pasaría nada y le seguirían votando. no Eso es un poco, eh, en cuanto a las consecuencias, lo que ha conseguido Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que no creo que tenga en mente empezar a disparar a gente en la Gran Vía, pero que puede creer que eh, ni siquiera su discutida y polémica gestión de la pandemia le perjudica, ni siquiera le perjudica decir que ETA existe o incluso decir que ETA gobierna en España, como ha hecho y que puede seguir en esa línea durante el resto de su carrera política.
0: ¿Qué consecuencias puede tener esto a largo plazo para la propia democracia, o incluso para el propio PP? No sé si
1: erosionar tanto el sistema se le puede acabar volviendo en contra. Erosionar el sistema, desde luego, eh, pero que perjudique al PP en el futuro, en el caso de que gane las próximas elecciones y llegue a Moncloa, pues muy posiblemente no, o al menos no tanto, ¿no? ...aunque cabe la posibilidad de que termine probando su propia medicina. ¿no? Cuestionar la legitimidad de las instituciones siempre erosiona el sistema. El sistema político, el sistema económico. ¿no? Porque las instituciones no son lo único importante en democracia... ...pero son muy importantes. ¿no? Y lo que ocurre es que cuando estás en la oposición... En ...algunos partidos, como el Partido Popular, no tienen el conveniente en ir por esa línea porque anuncian que todos los problemas se solucionarán como por arte de magia cuando ellos gobiernen. ¿no? Una conclusión, quizá algo desalentadora, pero muy cierta, que se puede sacar de todo esto, es que el juego sucio a veces triunfa en una democracia. Esa idea de que en una democracia, a diferencia de una dictadura, siempre triunfan, triunfan los buenos y pierden los malos, pues no es real. Eh, ocurre algunas veces y ocurre en otras, y aparte que es difícil tener una respuesta clara a eso, porque quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Los buenos siempre son los que piensan como yo, cree la gente. Vale, es posible, pero eh, hay que aceptar una idea que en el terreno no de los fines sino de los métodos el juego sucio puede triunfar en una democracia.
0: Íñigo Sátu compañero, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos...
1: Porque escuchas, pero a veces también, te gusta ver lo que ocurre en tus podcasts favoritos. En Podimo tienes un montón de contenido también en vídeo. Descúbrelos navegando por nuestros podcasts y no te pierdas ni un gesto de nuestras creadoras y creadores. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día.